0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast im Gespräch. Mein Name ist Roger Deweck und ich bin eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch produziert den Podcast im Gespräch zu aktuellen Fragen über den Tag hinaus heute mit der Kabarettistin Patti Basler und dem Leiter des Feuilletons der Republik, Daniel Binswanger. Die Frage ist... Was ist los mit der Schweiz? Warum benimmt sich die Eidgenossenschaft dermaßen rätselhaft in der Pandemie? Haben wir es zu tun mit einem Wertezerfall? Beziehungsweise gilt nur noch der Geldwert und die Menschenleben zählen nicht mehr? Das wollen wir heute erörtern. Willkommen, Patti Basler. Willkommen, Daniel Binswanger. Schweiz, Sie verstehe ich nicht mehr. Dieses Land ist mir ein Rätsel geworden. Es lässt eher unberührt proportional viel mehr Menschen sterben an Corona als Deutschland, als die meisten kontinentaleuropäischen Nachbarn. Und ich weiß nicht warum.
1: Nun, die Schweiz ist eine Stellwerkstörung. Ähm, da entgleist jeden Tag ein Zug und man stellt die Weiche nicht anders weil halt äh, von allen Zügen aus jedem Wagen alle mitsprechen wollen, ob man diese Weiche jetzt verstellen soll und weil es halt viel, viel wichtigere Züge gibt, ähm, weil es ist ja nur der 9 Uhr Seniorenzug, der immer entgleist. Das ist jetzt nur die graue panther und die werden ja ohnehin bald gestorben. Also das ist so die Argumentation, die man hört.
0: Ueli Maurer, der Finanzminister, der Bundesrat, sagt schlicht und einfach, wir haben eine Güterabwägung gemacht. Und äh, ja, es sind vor allem die 80-Jährigen und drüber, die sterben. Er formuliert es dann nicht aus, aber implizite hört man mit, ist nicht so schlimm.
1: Ja, die AHV ist dann auch gleich saniert. Das mag vielleicht auch noch mitschwingen.
0: Was ist deine Interpretation, Daniel, dass wir faktisch, wie wohl auch nicht ausgesprochen, menschenverachtend sind?
2: Du hast schon angesprochen, wie einfach in Teilen des politischen Establishments, sehr prominent repräsentiert durch unseren Finanzminister, offenbar die Ansicht vorherrscht, dass diese extrem hohen Todeszahlen wie es Ueli Maurer formulierte, okay sind. So kann man äh, zynisch, pragmatisch äh, sicherlich äh, argumentieren, wenn man sagt, ja, es saniert unsere AHV und es entlastet unsere Alten- und Pflegeheime. Aber äh, auf welcher Wertebasis man äh, zu einem solchen Urteil kommt, das ist mir wirklich schleierhaft. Schließlich hat der Schweizerische Staat selbstverständlich die alleroberste Pflicht, alle Bürger und Bürgerinnen an Leib und Leben zu schützen. Und Natürlich sind die Vorgänge in dieser Epidemie so kompliziert, dass man immer sagen kann, ja, aber das haben wir ja nicht gewollt, das haben wir nicht so entschieden, das ist einfach die Entwicklung, die nicht wirklich vorhersehbare Entwicklung der Epidemie, die dazu geführt hat, dass wir nun von einer neuen Ansteckungswelle überrannt worden sind. Und äh, jetzt müssen wir halt schauen, wie wir das Beste aus der Situation machen. Das Problem mit dieser Argumentation ist nur, dass wir nicht mehr an dem Punkt sind. Nicht so hat man im Oktober argumentiert und hat gesagt, oh, schaut her, Alarm, jetzt plötzlich ist die zweite Welle da, wir konnten das nicht wissen. Das war schon damals falsch. Die Wissenschaft hat damals schon Monate im Voraus davor gewarnt, dass es sich genauso entwickeln würde. Dann konnte man vielleicht sagen, ja, aber wir haben den Wissenschaftlern nicht geglaubt, wobei sich dann die Frage stellen würde, weshalb, dazu gab es keinen Anlass. Mittlerweile ist es so, dass die Dinge, die vorhersehbare Entwicklung genommen haben, und Ueli Maurer ganz explizit gesagt hat, wir haben das so erwartet. Es ist
0: ja nicht nur Ueli Maurer, es ist ein beträchtlicher Teil der Eidgenossen und Zeitgenossinnen, die offenbar abgestumpft sind, wo in anderen Ländern das Menschenleben an oberster Stelle steht. Ist das bei uns nicht mehr der Fall? Verstehst du noch dein Land?
1: Ich frage mich, ob sie wirklich abgestumpft sind oder ob sie bewusst das Verdrängen, den, den eigenen Tod, überhaupt den Tod verdrängt man ja gerne, das muss man auch, das ist äh, psychologisch wertvoll, dass man das verdrängt. Würde man immer ans eigene Ende denken, wäre man nicht mehr handlungsfähig. Und äh, im Moment passiert das, im Moment passiert, dass man... Äh, das einfach genauso verdrängt, wie man eben nicht täglich an den eigenen Tod denkt. Und viele konsumieren ganz bewusst keine Medien mehr. Sie sagen auch, was in den Medien kommt, eben die, die Zahlen, die Statistiken, die Fakten, einfach die reinen Fakten, das sei Panikmache. Fakten abzubilden ist die Aufgabe der Medien, das ist keine Panikmache und dennoch wird es so interpretiert, was ja absolut falsch ist. Und das liegt wahrscheinlich tatsächlich auch an, also jetzt mal psychologisch argumentiert, an der Ambiguitätsintoleranz der Menschen. Also das heißt, sie, sie können nicht damit umgehen, wie Daniel gesagt hat, dass es äh, komplexe Zusammenhänge manchmal sind, dass es nicht nur schwarz und weiß und richtig und falsch, gibt, dass es eben tatsächlich eine Güterabwägung ist, aber nicht unbedingt eine Güterabwägung zwischen Menschenleben und, und Wirtschaft, als hätten wir das nötig in, in einem der reichsten Länder der Welt, sondern mehr eine Güterabwägung äh, zwischen psychischer Gesundheit und eben, man, man hat von Suiziden gesprochen, von häuslicher Gewalt durch den Lockdown und so weiter, und äh, den Toten in, in den Spitälern. Wir haben
0: das Beste, jedenfalls eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Haben wir das? Hätten wir. Aber in äh, normalen Zeiten, da soll äh, die Bürgerin der Bürger, die Schweizerin der Schweizer geschützt werden, gepflegt werden, geheilt werden. In diesen Zeiten denkt man ja, nein, also das ist zu aufwendig, das würde uns äh, zu viel kosten, zu viel Lebensqualität auch kosten und Geld kosten, die exponiertesten Bürgerinnen und Bürger zu schützen.
2: Also das ist ja das extrem Irritierende, nicht. die Schweiz ist ein Land mit einer ungeheuer ausgeprägten Vorsichtskultur. Also ob es sich da nun um Via Sicura und beispielsweise die Anzahl der jährlichen Verkehrstoten handelt, da sind wir im internationalen Vergleich, stehen wir glänzend da. Es gibt sehr wenige, es wird ungeheuer viel investiert auch darin, die Schweizer Straßen sicher zu machen. Der Durchschnittsschweizer gehört, glaube ich, zu den bestversicherten Erdbewohnern. Also, was weiß ich, Lebensversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Brandschutzversicherungen. Äh, wir sind ein, ein, ein Land des Vorsorgeprinzips. Und ja, du hast es schon gesagt, Roger, wir haben das zweiteuerste Gesundheitssystem der Welt. Wir nehmen wahnsinnig viel Geld um die Hand um die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung zu garantieren. Das hat sich übrigens jetzt auch in der Corona-Krise in gewisser Weise wieder gezeigt. Die, die Sterblichkeitsraten in den Schweizer Intensivstationen waren sehr, sehr tief. Also offenbar sind da Ärzte am Werk, die, die wissen, was sie tun. Aber, und jetzt wird es halt ganz unschön und irritierend, in der Corona-Krise sind wir in einer Situation, wo die Maßnahmen, die wirklich zu einer Senkung der Infektionen, der Erkrankten und dann auch der Todesfälle führen, das ist die Limitierung des Infektionsgeschehens und das kostet Geld. Das bedeutet, man muss Maßnahmen ergreifen, die für bestimmte Sektoren der Wirtschaft schädlich sind. Trotzdem weiß ja die Wirtschaft
0: dass äh, wenn äh, die Infektionszahlen steigen oder auf hohem Niveau bleiben, dass das auf die Dauer noch viel mehr kostet, als wenn man äh, zunächst einmal durchgreift und dann wieder auf einem Niveau sich befindet, auf dem man einigermaßen normal leben und wirtschaften kann, Patti.
1: Ja, hier spielt wieder diese extreme Wettbewerb in der Schweiz, ähm, die Landbevölkerung, die Bergbevölkerung aktuell mit Skigebieten, wo halt das Risiko, sich anzustecken, sowohl auf Liften, in Gondeln und beim après sehr groß ist. Und jetzt wird da irgendwie politisch, werden die Städte und eben die Berggebiete gegeneinander ausgespielt, es wird links gegen rechts ausgespielt, es werden verschiedene Wirtschaftsbranchen gegeneinander ausgespielt. Ich als Kabarettistin und Bühnenmensch bin ja direkt betroffen. Und ich muss mich auch davor hüten, nicht versuchen, da andere gegen äh, uns auszuspielen und so weiter. Natürlich, natürlich läuft man Gefahr, wenn man selbst betroffen ist, dass man neidisch auf andere Branchen guckt, die dürfen noch, weshalb dürfen wir nicht. Und hier bräuchte es halt auch ein, ein Opfer von allen Seiten, statt dass man immer diesen Wettbewerb immer noch weiterspielen lassen will. Denn... Selbst wenn man so zynisch ist und sagt, okay, wir lassen die Alten sterben, selbst dann stimmt es ja nicht, denn die Jungen sind ja auch betroffen, die Intensivstationen sind ja überfüllt dann mit, mit Corona-Patienten, wo halt dann auch die, die Jungen nicht behandelt werden können, wenn sie einen Verkehrsunfall haben und so weiter. Also das ist ähm, eben Alte gegen Junge auszuspielen, Land gegen Stadt und so weiter, ähm, das das ist völlig verfehlt in einer solch großen Krise.
0: Ganz abgesehen davon, dass so viele Junge trauern um ihre Großmutter, um ihren Vater und, und, und. Es gibt das äh, fast schon klischeehafte, ähm, den klischeehaften Ausspruch von Voltaire, der sagte, siehst du einen Schweizer Bankier durchs Fenster springen, dann springe mit. Es ist da sicher, Geld zu verdienen, sind wir einfach dermaßen ökonomistisch ist unser Land durch und durch verwirtschaftlicht, soweit, dass wir in dieser Pandemie die Wirtschaft über alles stellen?
1: Ja, wir waren immer ähm, Krisengewinnler also in den Kriegen. Jetzt ist einfach die Frage, wo finden wir diesmal das, das Gold, das wir am Schluss irgendwo in Tresoren äh, verstecken können?
2: Ich sehe es noch nicht. Gesamtwirtschaftlich ist es ja schädlich, wenn wir die Infektionszahlen außer Kontrolle geraten lassen. Und das ist ein weiteres Rätsel äh, dieser Corona-Krise und wie die Schweiz damit umgeht, bis anhin ist es diesem Land in der Regel ja gelungen, eine Wirtschaftspolitik zum eigenen Vorteil zu führen. Nicht äh, im Guten wie im Bösen. Davon sind wir diesmal überfordert. Es wäre gesamtwirtschaftlich gesehen... Und es gibt einen Bericht der äh, bundesrätlichen Taskforce, äh, der schon vor zwei Monaten publiziert worden ist, der das wieder sehr deutlich gemacht hat, die beste wirtschaftliche Strategie wäre eine entschlossene Senkung der Ansteckungszahlen. Das erfolgt nicht, aufgrund der Tatsache, dass einzelne Branchen dann natürlich kurzfristig wirklich in eine sehr schwierige Lage kommen.
0: Trotzdem glauben wir, wir Schweizerinnen und Schweizer, und dieses Wir ist vielleicht ein bisschen zu sehr umarmend, dass wir es besser machen, immer besser als die anderen. Und auch jetzt, obwohl wir die fast höchste Rate von Todesfällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben, gibt es viele Leute in der Schweiz, die sich auf die Schulter klopfen und sagen, wir machen es besser.
1: Auch hier stelle ich ein Fragezeichen ähm Glauben das die Menschen wirklich noch? Das glauben möglicherweise Menschen, die die Wahrheit und die Realität bewusst oder mehr oder weniger bewusst verdrängen. Und auch hier, also was Daniel gesagt hat, es ist dieses Präventionsparadox und nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in der Wirtschaft. Man, man will kurzfristig, vielleicht auch hedonistisch, das Leben genießen oder noch was rausholen, was man kann. Und die Langfristigkeit, die Nachhaltigkeit wird, Total vernachlässigt, aber das, haben, das kennen wir eigentlich aus, vom, vom Klimaproblem. Jetzt ist es einfach viel, um das Wort zu bemühen, virulenter ähm, bei, diesem, bei dieser Corona-Krise.
0: Manche sagen, die Klimafrage sei schlicht und einfach eine Corona-Frage in Zeitlupe.
1: Das ist so.
2: Die Analogien sind natürlich vollkommen offensichtlich, insbesondere eben auch die Schwierigkeiten eines politischen Systems auf wissenschaftliche Prognosen zu reagieren. Das hatten wir ja ganz deutlich diesen Sommer in der Schweiz, als alles vorhergesagt wurde. Es wurde vorhergesagt, dass die zweite Welle sich so vollziehen würde, wie sie dann gekommen ist. Es wurde vorhergesagt, dass wir nicht uns darüber beruhigen sollten, dass die Spitäler leer sind, weil ähm, eben dann die Erkrankungen und äh, danach auch die Todesfälle mit großer Verzögerungen auch, auch auftreten. Das alles lag auf dem Tisch und die Politiker hat, haben schlicht und einfach die Warnungen der Wissenschaft ignoriert, genauso wie sie halt die Neigung haben, die Warnungen der Klimawissenschaftler zu ignorieren. Ich denke etwas, was Patti vorher gesagt hat, nicht, äh, wir, wir, wir fühlen uns halt, irgendwie immer beschützt. Ich denke, wir, wir, wir sind uns gewöhnt, irgendwie verschont zu werden und davonzukommen. Und ich denke, das ist äh, ganz, ganz wichtig für diese Krise. Es gab den ersten Schock, der ersten Welle, äh, über die wir gut gekommen sind. Das hat uns bestärkt äh, in dieser Psychologie einer äh, eines nationalen Sonderfalles. Schon wieder ist die Schweiz, wie es historisch immer der Fall war, über eine große globale Krise ganz besonders unbeschadet gekommen und hat dann, glaube ich, diese unglaubliche Kultur des Leichtsinns und auch diese Kultur der Kritik, Unfähigkeit, das, dass wir also auch heute noch nicht, ich sehe den Politiker nicht, der jetzt sich hingestellt hätte und gesagt hat, es tut uns leid, wir haben das unterschätzt, wir haben das falsch eingeschätzt, wir haben Fehler gemacht und die müssen wir jetzt korrigieren.
0: Und auch da rätsle ich über das eigene Land, wenn ich mir ab und zu, je länger desto weniger, die Medienkonferenzen des Bundesamts für Gesundheit und überhaupt der Verantwortlichen in Bern anschaue. Praktisch keine Frage wird genau und verlässlich beantwortet. Praktisch keine Rückfrage, was man denn tun werde, wenn dies oder jenes passiere, wird beantwortet. Andere Länder haben einen klaren Marschplan, klare Kriterien. Wenn das passiert, treffen wir diese Maßnahmen. Und bei uns, in meiner Muttersprache sagt man navigé à vue, auf Sicht navigieren, hat man das Gefühl, nichts wird vorbereitet. Bis zu dem Punkt, da dann die Absurdität ins Groteske kippt und dieselbe FDP, Parteipräsidentin auf der einen Seite sagt, nein, bitte keine strengeren Maßnahmen, und auf der anderen Seite aber, ja, Bundesrat, mach bitte alles, dass das World Economic Forum in der Schweiz tagen kann. Jetzt wird es in Singapur tagen. Was ist, ich meine, eine größere Dichotomie des Denkens kann man sich gar nicht vorstellen. Was ist deine Hypothese, Patti, dass es so weit kommen konnte?
1: Nun, die Schweiz ist das direktdemokratischste, basisdemokratischste und föderalistischste Land der Welt. Und in einer solchen Demokratie ist eben nicht wahr, was die Wissenschaft sagt, wie Daniel es gesagt hat, sondern wahr ist, was die Mehrheit sagt, und zwar das Ständemeer, nicht das Volksmeer. Und da sind wir uns eben nicht nur gewöhnt, dass wir verschont bleiben, wir sind uns auch gewöhnt, dass wir mitsprechen können, dass wir die Wahrheit mitfinden können und die Demokratisierung des Wissens, auch durch das Internet, ist ein eine zweischneidiges Schwert oder eine Medaille mit einer Kehrseite, denn es ist nicht nur das, das belegte Wissen oder das nicht widerlegte Wissen, um es wissenschaftlich auszudrücken, sondern es gibt eben auch ganz viele Verschwörungstheorien und so weiter. Die Algorithmen machen dann halt auch, dass man, wenn man in einer solchen Bubble sich befindet, dass einem nur noch das in die Timeline gespült wird. Das heißt, viele Menschen glauben ganz schlicht und einfach nicht, was die Wissenschaft sagt. Sie verstehen also nicht, dass Wissenschaft etwas ist, das sich bewegen muss, das eigentlich davon lebt, sich selbst falsifizieren zu wollen und eben immer wieder neue Erkenntnisse ähm, präsentieren muss. Und nicht starr ist. Sie wollen einfache schwarz-weiße Lösungen und eben etwas, das genau so ist. Und jetzt die Politik, gerade in einer Demokratie, funktioniert ja auch ein bisschen so. Man kann eben nicht einfach sagen, ja, wenn das, dann das. Auf jeden Fall ähm, in einer Demokratie ist das schwieriger als in einer Diktatur.
2: Wir hatten 2019 Wahlen und wir hatten... Ein Resultat der Nationalratswahlen, das in keiner Weise rechtfertigt, dass wir zwei SVP- und zwei FDP-Bundesräte in der Regierung haben. Diese vier Bundesräte diktieren die schweizerische Corona-Politik. Das wird in der Öffentlichkeit viel zu wenig adäquat wahrgenommen, weil die Bundespräsidentin ist eine Sozialdemokratin und der Gesundheitsminister ist ein Sozialdemokrat. Sie werden aber permanent durch den Gesamtbundesrat blockiert. Das ist auch einer der wichtigsten Gründe, weshalb dann immer wieder Entscheidungsmacht an die Kantone delegiert werden muss und die Kantone handeln ihrerseits nicht. Das heißt, wir haben von einer eigentlich demokratisch nur, nur sehr begrenzt als überhaupt legitim zu betrachtenden Bundesratsmehrheit, haben wir die Durchsetzung einer Corona-Politik, die wir mit extrem hohen Todeszahlen bezahlen.
0: Und Eigenverantwortung, wenn man die Definition von Kant der Freiheit nimmt, nämlich die Abwesenheit eines anderen nötigender Willkür, ist Fremdverantwortung. Ich bin verantwortlich auch dafür, dass andere nicht angesteckt werden. Das Wort Verantwortung reicht mir. Ich brauche nicht die Eigenverantwortung. Und in dem Wort Verantwortung ist die Eigen- und die Fremdverantwortung drin. Und ausgerechnet ein Land, das sich auf das Liberale beruft, auf die Verantwortung lässt hier, und das ist mein Verdacht, sich beeinflussen von vier wirtschaftsliberalen Jahrzehnten, in denen Freiheit definiert wurde als Rücksichtslosigkeit. Freiheit, das ist, wenn ich machen darf, was ich will. Das hat mit dem eigentlichen aufgeklärten Freiheitsbegriff nichts zu tun. Und heute, das hat sich in den weiten Teilen der Medien durchgesetzt, gilt jede einschränkende Maßnahme als Einschränkung der Freiheit, wo die Freiheit einen dazu einlädt, Rücksicht auf die anderen zu nehmen. Nein, das gilt als Einschränkung der Freiheit.
1: Wir haben ja nebst der Wirtschaft auch noch andere Werte und diese Werte da haben wir auch keinen Mainstream mehr. Wir haben keine, nicht mehr so viel geteilte Werte wie noch in den 80er- oder 90er-Jahren. Das sieht man ja auch daran. Die, die CVP hat die AC geopfert, heißt jetzt Mittepartei Christliche Werte oder andere Werte, wo ähm, eben dieser Freiheitsbegriff natürlich auch ganz anders definiert wird die gehen weg, also wir haben keine determinierenden ähm, anderen Werte mehr, die diese Freiheit von außen eingrenzen, wenn die Freiheit oder die Liberalität nur noch ein Wirtschaftsbegriff ist.
2: Da hast du natürlich vollkommen recht, Roger, es hat sich eine vollkommen regressive Vorstellung von Eigenverantwortung durchgesetzt von Verantwortung. Eigenverantwortung ist ja zu einem zum Universalkleister des helvetischen Politdiskurses geworden, schon seit langen, langen Jahren. Und jetzt, wo die Corona-Krise kommt, jetzt, wo die entsprechenden Regierungsstellen schlicht und einfach äh, dabei versagt haben, ihre Verantwortung zu übernehmen, exkulpiert man sich durch äh, dies, diese permanent wiederholte Schlagwort der Eigenverantwortung. Es kommt aber noch hinzu, dass gegenüber der ganzen Frage von Wirtschaftsfreiheit in diesem Bereich äh, spielt die Eigenverantwortung in der Regel die wichtigste Rolle. Die Situation in einer Epidemie eine völlig andere ist. Eigenverantwortung ist wirklich der verfehltest mögliche Begriff, denn es geht ja nicht darum, dass ich für mein Verhalten Verantwortung übernehmen muss deshalb, weil nur ich mich schützen kann und weil ich die Folgen meines Verhaltens zu tragen habe. Das ist Eigenverantwortung im Sinne der Wirtschaftsfreiheit. In der Epidemie ist das Problem ja, dass wenn ich mich selber in Gefahr bringe, bringe ich andere Menschen in Gefahr. Es gibt in der epidemiologischen Situation so etwas wie Eigenverantwortung, auch schon gar nicht im Ansatz, weil ich immer durch die Risiken, die ich eingehe, nicht nur Risiken für mich selber, sondern Risiken für meine Umgebung eingehe.
1: Ja, also das stimmt natürlich, in der Epidemie ist das einfach akzentuiert. Aber das ist ja auch sonst so. Die ganze Klimakrise und viele andere Dinge. Natürlich gibt es da nicht eine exponentielle Wachstumskurve, wenn man äh, sich ansteckt und vor allem eben nicht so schnell und nicht so aufs Mal. Aber das es stimmt ja bei jedem politischen und privaten Handeln, dass es eben die Eigenverantwortung immer auch die Verantwortung fürs Fremde ist. Und alles, was ist in der Schweiz und alles, was auch speziell ist, ist in der Schweiz, wird durch diese Pandemie unglaublich akzentuiert. Soziale Unterschiede, ich sehe das als Erziehungswissenschaftlerin und ehemalige Lehrerin, natürlich nochmals in einem anderen Licht mit, mit der ganzen Homeschooling-Situation, mit eben der häuslichen Gewalt und so weiter, das wurde alles akzentuiert. Es ist ja nicht nur diese Eigenverantwortung, die jetzt stärker akzentuiert ist.
0: Für mich kommt hinzu, diejenigen, die Fremdverantwortung tragen, und derzeit sind es ganz wesentlich auch die Kantonsregierungen, die sind dieser Verantwortung nicht gerecht geworden. Sie wollten unbedingt die Macht wieder haben, stießen sich daran, dass der Bundesrat in der Notlage entsprechende Befugnisse hatte. Und kaum hatten sie die, Macht vom Bundesrat
2: zurückerlangt, haben sie praktisch nichts getan. Für Folgen von Maßnahmen, die die Kantonsregierungen anordnen, müssen auch die Kantone gerade stehen. Für vom Bund angeordnete Maßnahmen muss potenziell eher der Bund gerade stehen. Also immer wieder taucht das finanzielle Argument auf. Es gibt das Problem der viel näheren Verstrickungen. Also es ist für einen Gesundheitsminister im Bundesrat sicherlich einfacher, die Stadien zu schließen, als für einen Gesundheitsdirektor auf Kantonsebene. Einfach weil er stärker dem Druck der entsprechenden Lobbys ausgesetzt ist. Im Fall von Zürich, einer der reichsten, einer der mächtigsten Kantone mit der Verantwortung über 1,5 Millionen Menschen, ist ja wirklich ein absolutes Trauerspiel. In jeder Phase haben sie immer gezögert, immer gebremst, immer sich geweigert, Verantwortung zu delegieren.
0: Und da bin ich noch einmal vor dem Rätsel Eidgenossenschaft. Da spricht der gebürtige Roman. Anfangs ging es bei der zweiten Welle in der Westschweiz los und da schnellten die Zahlen empor. Und die Kantonsregierung der Westschweiz haben drastische Maßnahmen ergriffen. Und es gab so etwas wie ein Herabschauen der Deutschschweiz auf die französische Schweiz mit Hypothesen, die absurd waren, ja, der lateinische Mangel an Disziplin, das welche Küsschen geben angeblich und, und, und. Und dann kehrte sich die Lage, indem die Romandie ihre Fallzahlen tendenziell herunterbrachte und sie in der Deutschschweiz tendenziell immer schneller stiegen. Aber eine deutschschweizer schweizer Introspektion, nachdem man letztlich vieles auf die welschen auf die Walscher, abgeschoben hatte, gab es nicht.
1: Ja, auf wen sollen wir sonst noch herabschauen? Auf die Belgier vielleicht noch, die haben noch ähm, ähnlich hohe Fallzahl und eine ähnlich exponentielle Wachstumskurve. Also irgendjemanden müssen wir ja noch treten.
2: Ich glaube, die Deutschschweiz weigert sich immer noch, die Lektion, die uns nun die Westschweiz gegeben hat, zu lernen, dass Lockdowns wirklich nützen ja Also äh, das Waldis und Genf und so weiter, alle diese Kantone haben strikte Maßnahmen ergriffen. In einer ersten Phase hat man gesagt, äh, schaut her, die machen den Lockdown und es nützt nichts, weil es natürlich eine gewisse Weile dauert und auch jeweils nicht so genau abschätzbar ist, wie lange es dauert. Dann hat man gesagt, seht her, sie sind schon seit zwei Wochen, haben sie ein striktes Regime und die Zahlen sind immer noch nicht besser. Das nützt ja alles nicht, das bestätigt unseren liberalen Weg. Ja. Und nun zeigt sich, über kurz oder lang nützt es dann halt doch und es ist leider das einzige Mittel, das uns zu Gebote steht, um die Zahlen herunterzubringen, nur in der Deutschschweiz sind die Widerstände einfach immer noch Enorm. Man, man, man scheint immer noch in weiten Regierungskreisen die Haltung zu haben, wir haben lieber hohe Todeszahlen als geschlossene Restaurants. Und weil man die Restaurants nicht schließen will und weil man keine Argumente hat, hat man erst auf die Westschweiz heruntergesehen und jetzt, da sie, da es ihnen eindeutig besser geht, ignoriert man es einfach.
1: Ja, es ist ja eben Wirtschaft gegen Gesundheit ähm, offenbar. Und in der Deutschschweiz gibt es halt auch eine Wirtschaft, die man an die Wand fahren kann. Die war halt in der Westschweiz vielleicht gar nicht so wichtig. Da ist die Gesundheit das höchste Gut tatsächlich. Und das war jetzt natürlich satirisch. Äh, man kann das Lachen nicht sehen im Podcast. Aber tatsächlich eben der, der äh, Widerstand der wirtschaftsliberalen Mächte ist sicher in der Deutschschweiz einfach sehr viel größer. Und die schüren das ja dann auch.
0: Standort war ein Allerweltswort in den wirtschaftsliberalen Jahrzehnten. Standardpolitik, Standortvorteil, Verteidigung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts. Also muss es, sei es in der Romandie mit dem CEO von Nestlé, sei es in der Deutschschweiz mit dem CEO, sagen wir mal, von Novartis oder Roche, eine Stimme geben der transnationalen Konzerne, die sich erhebt und sagt, ihr seid daran, den Standort Schweiz zu beschädigen und dann wird
1: die Politik spuren? Ja, fragen wir mal das WEF. Da ist der Standortvorteil offenbar nicht mehr gegeben und man geht nach Singapur. Und es gibt wahrscheinlich wenige Orte in der Welt, wo man restriktiver äh, umgeht mit Menschen, die sich nicht an... Gebote halten auf der Straße wird man da schon bestraft, wenn man einen Kaugummi irgendwo hinspuckt, also das,
2: ja. Es ist ganz klar, dass der Schweizer Standort großen Schaden nehmen wird und auch hier eben, wir staunen, wie du gesagt hast, Roger, bisher war Standortpolitik immer das alleroberste Gebot, Jetzt lassen wir zu, dass wir zum Corona-Hotspot Europas werden. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für die internationale Reputation, für die Schweiz als Rückzugsort. Wir verlieren das WEF. Das alles ist vollkommen im Widerspruch zu so quasi den obersten Leitprinzipien der bisherigen Wirtschaftspolitik. Aber weil halt äh, einzelne Wirtschaftsverbände, äh, einzelne Parteien Druck gemacht haben, kurzsichtigen Druck, sind wir jetzt in dieser Situation.
0: Wir sind ja im doppelten Dürrenmattjahr 2020 und 2021. Und was sagt der Dürrenmatt? Was wäre das Ende der Schweiz, fragte er sich. Antwort, wenn sie nicht mehr rentierte.
1: Da muss man nichts hinzufügen. Dann füge ich auch gar nichts hinzu.
0: Aber frage Patti Basler und Daniel Binswanger, sind wir ein Land, das Wahrheiten ganz besonders schlecht erträgt? Unangenehme Wahrheiten erträgt niemand. Aber sind wir nicht da Weltmeister im Nichtertragen ertragen unangenehmer Wahrheiten? Das gilt für Corona, das gilt vielleicht für die Europapolitik, das gilt für so manches in der Schweizer Politik, ist es eigentlich fast schon tabu, klar Text zu sprechen, straight zu sein und zu sagen, so ist es.
1: Ja, erstens mal ist in der Schweiz etwas erst die Wahrheit, wenn alle Kantone einzeln drüber abgestimmt haben. Und zweitens ähm, haben wir ja vorher gehört von Daniel, dass Alain Berse nicht die ganze Zeit sagen müsste, ja, bleiben Sie zu Hause und Sie haben Eigenverantwortung, sondern er müsste im Grunde sagen, ja, der Ueli, die Karin, der Guy und der Ignacio.
0: Der ist ein Arzt.
1: Die haben eben uns überstimmt bei der Sitzung und deshalb dürfen wir nicht das Notrecht ergreifen, weil äh, SVP und FDP uns überstimmt haben. Und ich würde ja gerne sagen, es gilt für alle und alle müssen sich gleich dran halten und sonst wird es bestraft. Aber ich darf nicht, weil die Mehrheit, die bürgerliche Mehrheit des Bundesrates dagegen ist. So, das wäre ja die Wahrheit. Aber die darf man offenbar ja nicht so kommunizieren.
2: Es ist vermutlich schon so, dass wir eine sehr stark entwickelte politische Kultur der Verdrängung haben. Das hat natürlich ein bisschen mit dieser Burgfriedensmentalität zu tun. Es wird ja auch immer gesagt, dass die ganz starke Ablehnung der EU eine Art ideologische Fortführung der geistigen Landesverteidigung ist. Es hat, damit zu tun, dass historisch diese Verdrängungsstrategien gut funktioniert haben und äh, es erlaubt haben, einen mindestens wirtschaftlich sehr erfolgreichen Kurs zu halten. Jetzt sind wir eben in dieser Ausnahmesituation, wo das ein irrationales Verhalten erzeugt, das dann auch wirtschaftlich große Schäden anrichtet. Aber ja, natürlich, ich glaube, wir sind... Ein Land, alle Länder haben ihre Tabuzonen und äh, das Aussprechen unangenehmer Wahrheiten ist äh, in keinem öffentlichen Diskurs eine einfache Sache. Aber ich denke schon auch, dass das in der Schweiz besonders entwickelt ist. Natürlich auch, weil es zu unserem Geschäftsmodell gehört. Es war so im Fall äh, des Offshore-Banking, wo es sich nun etwas zurückentwickelt hat, weniger als man vielleicht vermuten würde. Es ist so ganz stark im Falle der, der Steuerpolitik, wo wir mit sehr, sehr fragwürdigen Geschäftsmodellen äh, uns wirtschaftspolitisch positionieren und wo dann halt die Notwendigkeit besteht, zu verdrängen, worum es eigentlich geht.
1: Und das Verrückte ist, genau diese Geheimnistuerei, quasi eben Bankgeheimnis und so weiter, eben diese Tradition des, des Geheimhaltens, des ähm, unangenehme Wahrheiten nicht aussprechen, bietet ein Einfallstor dann für Verschwörungstheorien und so weiter, wo dann Menschen sagen, jetzt! Seht hier, das ist jetzt wirklich mal die Wahrheit. Ich traue mich jetzt die Wahrheit zu sagen, und dann wird irgendein Geschwurbel, was man heruntergeladen hat, von YouTube ähm, bemüht. Und wenn aber jemand wie ich oder meine Satiriker-Kolleginnen und Kolleginnen sagt, okay, ich, ich bin Hofnerin, äh, ich traue mich, die Wahrheit zu sagen, auch der Elite weil das mein Beruf ist, dann wird das als, als Polemik verschrien, es wird verunglimpft, als äh, politisch verbrämt, äh, einseitig, ideologisch verfärbt und so weiter. Und das, ist auch wieder, äh, das sind auch wieder bestimmte politische Kräfte, die das machen. Also wenn jemand die Wahrheit sagt, ist, sehr oft wird das als Meinung abgetan und nicht als eben wissenschaftlich äh, untermauerte Wahrheit.
0: Die traditionsreiche Satirezeitschrift in der Schweiz heißt Nebelspalter, ist jetzt gekauft worden von einer Gruppe rechtsbürgerlicher bis reaktionärer Investoren. Ist äh, dieser Zeitschriftentitel Nebelspalter schon stimmig? Ist die Schweiz das Land des bewussten, dauernden politischen Nebels? Ja bitte keine Klarsicht, bitte kein Panorama, bitte keine State-of-the-Union-Rede, wie das der amerikanische Präsident oder die deutsche Kanzlerin regelmäßig machen muss?
2: Ja und nein. Ich denke, wir haben tatsächlich ein fürchterliches Defizit, der State of the Union-Rede, der klaren Ansage, wir sind ein Land ohne Regierungsprogramme. Ich glaube, die, die einzige westliche Demokratie, es gibt keine Regierungsprogramme, es gibt keine Koalitionsprogramme, es gibt keine klaren Zuständigkeiten, Patty hat es schon gesagt, nicht wie das mehr im Bundesrat zustande kommt, ist der öffentlichen Kenntnis entzogen, was dann in einer dramatischen Lage wie der Corona-Pandemie sehr dramatische Konsequenzen hat, weil unglaublich wichtige Entscheide gefällt werden und man weiß gar nicht, wer das entschieden hat. Und es hätte auch ganz anders entschieden werden können und so weiter. Wir haben ein Korrektiv, durch die direkte Demokratie, insofern als die öffentliche Debatte, das zeigen ja immer die Studien, der Informiertheitsgrad der Bürger relativ gut ist, einfach weil man alle drei Monate zur Urne schreiben muss. Ich denke, wir haben eine Art von demokratischer Kultur, die tatsächlich in bestimmten Aspekten funktioniert und wo dann tatsächlich Auseinandersetzungen mit klaren Ansagen in allen Lagern gegeben sind. Aber wir haben, äh, und das zeigt sich dann halt sehr negativ in einer Krisensituation, einen völligen Mangel an Transparenz der Entscheidungskultur der Regierung.
0: Patti, du hast angesprochen zuvor die häusliche Gewalt, die Art und Weise, wie gerade auch unter den Leidtragenden dieser Krise ganz besonders viele Frauen sind. Und die Schweiz hat bis heute letztlich kein genuines Verhältnis zur größeren Hälfte der Bevölkerung, zu den Frauen. Ich meine Elternzeit, Kita nicht gratis, keine Individualbesteuerung, Heiratsstrafe und, und, und. Selbstverständliches wird den Bürgerinnen und mithin auch den Bürgern verweigert, was ist da los und wird diese Pandemie möglicherweise das Bewusstsein für diese Absurditäten schärfen?
1: Das befürchte ich, dass das nicht der Fall sein wird. Im Gegenteil, es wurde ein Backlash vorausgesagt und der ist bis zu einem gewissen Teil auch eingetreten. Denn gerade durch die Wirtschaftskrise, die diese Pandemie ausgelöst hat, und durch Homeoffice, Homeschooling und so weiter, waren es wieder vermehrt. Frauen, die mehr zu Hause blieben, die sich um die Kinder und um das Homeschooling kümmerten und die Karriere nicht vorantreiben konnten. Oft klassische oder traditionelle Rollenverteilung, genannte Rollenverteilung. Ich sage das nicht so gern, weil das war ja nur etwa eine, zwei Generationen, wo diese Rollenverteilung so war, die Geschlechterrollen. Aber ähm, das wurde wieder vermehrt bemüht oder eben äh, gelebt so. Und ja, das ist in der Schweiz auch wieder die, der direkten Demokratie geschuldet, wenn natürlich ähm, die Hälfte der Bevölkerung Privilegien hat, wie das die Männer hatten bis 1971. Wieso soll sie freiwillig diese Privilegien mit der anderen Hälfte teilen und ihre, das Gewicht der eigenen Stimme halbieren? Das ist ja völlig verständlich, dass das so lange gedauert hat in der Schweiz. Meine
0: Hoffnung ist, wir haben vier ganz große epochale Ungleichgewichte zwischen Natur und Mensch zwischen Politik und Wirtschaft, zwischen Arm und Reich, zwischen Frau und Mann. Und wenn ich in Europa umherschaue, habe ich das Gefühl, dass das Bewusstsein für diese vier großen Ungleichgewichte eher größer ist, dank Corona in Anführungszeichen, und nicht kleiner. Wären wir da ein Sonderfall, und ich sehe, du schaust mich mit einer Skepsis an, die schon widerlegt, was ich gesagt habe, aber du musst es formulieren, weil wir ja nicht in einem Videopodcast sind.
1: Dass mich das mit dem Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau persönlich betrifft und deshalb auch Leider immer wieder Thema ist, weil es eben Thema sein muss. Das ist ja augenscheinlich. Deshalb befasse ich mich auch damit und ich habe natürlich die These, dass Frauen vermehrt partizipieren, aktiv und passiv in der Politik und dass man sie auch lässt und, und mitunter sogar Quoten fordert oder selbst auferlegte Quoten da einzuhalten versucht zeigt wahrscheinlich auch, dass die Politik auch einen gewissen Stellenwert verloren hat und eben die Wirtschaft plötzlich wichtiger ist. Also überall, wo es plötzlich viele Frauen hat, gehen die Löhne runter, der Beruf wird weniger attraktiv und das ist in der Politik nicht anders. Die Politik hat nicht mehr so viel zu sagen, die Wirtschaft diktiert. Und in der Wirtschaft sind es immer noch die Männer, die das Sagen haben.
0: Du führst... Eine KMU, deine Ich-AG, du bist mhm. selbstständig mhm. und du arbeitest auch für das Videoprojekt Telegrafenbüro mit Philipp Kuhn, dem Musiker und Produzenten zusammen. Ihr seid KMU, ihr seid ein kleines und mittleres Unternehmen und die gesamte Wirtschaftspolitik in der Schweiz sagte immer, auch gerade bei der Konzernverantwortungsinitiative, wir sind dazu da, dass die KMU geschützt werden, dass es ihnen gut geht. Aber in der Pandemie nichts mit äh, Schutz der KMU, da ist kein Geld. Das reichste Land Europas kann sich hier Hilfsprogramme im Ausmaß, wie wir sie aus Deutschland kennen, offenbar nicht leisten. Ist äh, die bürgerliche Politik überhaupt nicht orientiert auf die KMU?
1: Ich hatte wahnsinnig Glück, weil ich im Moment äh, viel Erfolg habe, auch letztes Jahr gut verdient habe. Bei mir sind Gelder geflossen und auch das ist ja tragisch ähm, bis zynisch, dass Leute, die eigentlich Erfolg hatten, auch wirtschaftlichen Erfolg mit ihrer Kunst und Kultur, dass sich auch hier wieder die Unterschiede extrem akzentuieren. Ich habe Freunde im Kulturbereich, die durchaus mehr können als ich. Das betrifft natürlich überhaupt die meisten und die ihre Kunst äh, verstehen und die aber fast nichts bekommen haben. Ich habe das Glück, dass ich eine gute Agentur ähm, habe, die alles mir abnimmt. Ich kann mir das aber auch leisten. Und die diesen Papierkram halt mir abgenommen haben und deshalb sind da Gelder geflossen. Und andere Leute haben nichts bekommen. Und auch hier wieder die Krise, die eben die Unterschiede unglaublich akzentuiert und die Schere noch weiter aufmacht. Also die reichsten Unternehmen haben ja auch im Jahr 2020 wieder zugelegt. Und das ist doch der große Unterschied zwischen dann den kleinen KMU oder den Selbstständigen.
0: Genau, das entnahmen wir der sogenannten Liste der Superreichen, die von der Zeitschrift Bilanz jedes Jahr veröffentlicht wurde, dass die Superreichen noch superreicher geworden ist. Was ist deine Interpretation, Daniel, dass die bürgerlichen Parteien die KMU letztlich weitgehend fallen lassen, jedenfalls sie viel weniger unterstützen, als dies andere bürgerliche Parteien in anderen europäischen Ländern tun.
2: Auch hier wieder sind wir mit einer sehr irrationalen Haltung konfrontiert. Ich glaube, also wo sich das ja gezeigt hat, das war als im August der Wirtschaftsminister die Hilfen gestoppt hat, die nun wieder anlaufen, die Betriebskredite und dann auch die Frage der Geschäftsmieten. Ich glaube, bei den Geschäftsmieten ist es tatsächlich wieder einmal ganz schlicht und einfach eine verbandspolitische Angelegenheit. Man weiß, dass es keinen Schweizerischen Verband gibt, der so eng mit FDP und SVP verbandelt ist wie der Hauseigentümerverband. Und ich denke, das macht sich hier bemerkbar. Das heißt, man, man musste einfach die Interessen eines bestimmten Segmentes der Wirtschaftsträger wahrnehmen, nicht aufgrund gesamtwirtschaftlicher Rationalität, sondern aufgrund von politischer Verbundenheit. Ansonsten ist es natürlich ein Phänomen, das wir ja immer wieder beobachten können. Es ist der Grundreflex der Austerität, der auch schon gespielt hat äh, in der Finanzkrise, der immer wieder spielt, wenn äh, Wirtschaftskrisen kommen, der diesmal so verfehlt ist wie bei anderen äh, Gelegenheiten auch. Das heißt, in einer schweren Krise brauchen die Betriebe Überbrückungshilfe, damit sie, wenn die Situation sich wieder bessert, und das wird im Falle von Corona, ist das ja absehbar, dann weiterhin funktionstechnisch sind und äh, die Wirtschaft schnell wieder anspringen kann. Und das wird nun verweigert mit dem Argument, man würde äh, Betriebe, die nicht mehr rentabel sind, künstlich am Leben erhalten. Das mag in Einzelfällen zutreffen, trifft für die große Mehrheit. Der Betriebe, die jetzt Konkurs gehen, natürlich nicht zu, weil sie nur in dieser absoluten Ausnahmesituation nicht mehr rentabel sind. Das ist auch eine Tatsache, die von Wirtschaftswissenschaftlern äh, mit Nachdruck äh, affirmiert wird. Beispielsweise Monika Püttler, die das auch öffentlich sehr laut Die St.
0: professorin und Ökonomin, die Mitglied der Taskforce ist als äh, Vertreterin des wirtschaftswissenschaftlichen Denkens.
2: Ganz genau. Wir können nur feststellen, unsere bürgerlichen Parteien positionieren sich anders.
1: Ja, und ironischerweise sind es ja dieselben Argumente. Du hast es äh, schönbildig gesagt, die werden künstlich am Leben erhalten. Es sind dieselben Argumente, die man hier bei der Wirtschaft, bei den KMU vorbringt. Ja, die hätten sowieso nicht lange überlebt. Äh, wie man bei den Corona-Toten gebracht hat, ja, die wären sowieso bald gestorben.
0: Eine letzte Frage an euch beide zum Schluss. Wenn in sechs Monaten oder einem Jahr oder zwei Jahren die Pandemie verebbt wie wird die Schweiz sein, was wird sich geändert haben und was wird ewig gleich bleiben? Daniel?
2: Ich denke, dieses Ereignis wird sehr tiefe Spuren hinterlassen. Ich denke, dass wir diese irgendwo zwischen 5.000 und 6.000, wenn nicht noch mehr Toten, hoffen wir es nicht, nicht wegstecken werden, einfach so. Ich denke, dass die Frage, wozu haben wir eigentlich dieses Staatswesen und was sind die Grundverpflichtungen dieses Staatswesen und was ist der gesellschaftliche Grundvertrag, der uns bindet, in der einen oder anderen Weise aufkommen wird. Das wird... Dauern, aber hier ist etwas geschehen, was in dieser Form nicht hätte geschehen dürfen und dass wir Folgen haben.
1: Ja, ich denke, dass ähm, das WEF dauerhaft wegzieht aus der Schweiz. Was ähm, die Linksextremen vom Schwarzen Block, die Gewalttätigen, nicht geschafft haben in Jahren, haben die bürgerlichen Politikerinnen und Politiker jetzt selbst geschafft – man wird sich möglicherweise nicht mehr mit drei Küsschen begrüßen in der Schweiz, sondern gleich mit Zunge, wenn man wieder darf, aber einfach je nach Attraktivitätslevel. Und man wird beim Fondue-Essen nicht mehr von Großmutter abkratzen sprechen, weil das Pietätlos wäre.
0: Danke an Patti Basler und Daniel Binswanger.
2: Danke, Roger.
1: Herzlichen Dank. Dieser Podcast ist eine Produktion des Republik Magazin. Das digitale Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Wir sind werbefrei und werden von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Lernen Sie uns jetzt kennen. Sie können zwei Wochen kostenlos und unverbindlich Probe lesen unter republik.ch slash podcast. Bis bald.